0: Ein herzliches Hallo, ihr kleinen Limo-Zaubermäuse da draußen. Wir, ähm, Kathi und ich, wir hosten diesen Podcast, die die neu dazugekommen sind, aber vielleicht sind es auch wieder nur die typischen äh, Family and Friends, die uns hier verfolgen auf unserem Werdegang. Ich glaube, wir haben inzwischen die 55-Folgen-Marke geknackt. Wir wollten eigentlich mal... Muss man nicht so Runde feiern oder so? Muss man da mal was Besonderes machen? Oder so Halbrunde? Wir gucken mal vielleicht zur 100. <lacht> Episode. So jetzt einfach mal anmoderieren? Oder ja, ist das nee, so ein Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kam gerade schon direkt so ein bisschen ins Nachdenken. Egal ja. wie. Wir sitzen hier zusammen, für uns sehr untypisch, an einem Samstag. Wir sprechen uns eigentlich fast nie am Samstag. Diesmal schon, weil wir beide... Äh, bei Regen ähm, auch nicht sonst wissen, was wir tun könnten, außer unsere Wohnung aufzuräumen und zu putzen und vielleicht einfach euch mit ein bisschen Gossip zu bespaßen über unser amazing life, wie wir schon in einem kleinen Vorgespräch gerade festgestellt haben. <lacht> Kate wie geht's dir denn? Was ist denn gerade deine Alltagszitrone und konntest du eine Limo bisher draus machen? Ja. Oder noch ich... nicht. In progress.
1: Ich liebe ja diese Folgen, das sind ja unsere Alltagslimo-Folgen und ich glaube, wir haben jetzt mal schon ein bisschen angefangen, aber ich äh, werde jetzt ganz zugespitzt über meine Alltagslimo der Woche äh, berichten. Und zwar ähm, ist es so, dass ich seit neuestem... Ähm, <lacht> Es ist komisch, das zu sagen, aber es ist wahr, äh, ich mich in einer Partnerschaft befinde mit
0: einem männlichen, männlichen Wesen. Das klingt das sehr gut. erwachsen, sehr. Ich bin 30 und ich lebe in Partnerschaft. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, wenn es sich auch so anfühlen
1: würde, aber okay. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ist das, geht das natürlich damit einher, dass ich mein Reich hier, was ich mir nach meiner letzten Trennung ähm, so liebevoll eingerichtet und erarbeitet habe, ja jetzt des Öfteren auch teilen muss. Und äh, Charlotte, auch du hast ja schon Erfahrung mit mir gesammelt, mhm. dass ich dadurch auch <lacht> einfach so ein paar Innere Unruhen verspüre, wenn da ein bisschen Unordnung reinkommt. Und das meine ich auch nicht böse. Ich kann einfach nicht anders. Ich brauche einfach so einen gewissen, ja, so eine gewisse Grundordnung und Regeln in meiner Wohnung. Ja, die, die Regeln,
0: zu <lacht> denen kommen wir gleich, die müssen wir dann schon ein bisschen genauer erklären, damit <lacht> sich das unsere, unsere Zuhörerschaft vorstellen kann. <lacht> ja, naja, eigentlich sind das ganz einfache Sachen, die selbstverständlich sein sollten in jedem Haushalt. Ey, komm schon, Untersetzer auf dein, deinen Tischen, sogar beim einem <lacht> Glas Wasser, willst du mich verarschen? <lacht> bei einem heißen okay. Tee, der Ränder hinterlässt, okay, lass ich mir reden. Aber es ist dann geil, dann immer guckst du dann so ein bisschen, <lacht> wenn ich halt mein Glas, also ich mache das nie, also de facto nie stelle ich bei irgendwas einen Untersetzer drunter und stelle ich so mein Glas, nichtsahnend auf deinen Tisch oder auf deinen schönen Coucht-Tisch und dann, Dauert es nur so einen Moment und du guckst dann da so drauf und versuchst wegzugucken, damit es dich nicht stört und dann guckst du wieder hin. Und ich sehe so richtig, wie sich deine Nackenhaare aufstellen. Charlotte, die Untersetzer, bitte. Oh das ist schon hart. Es das ist, das das ist auch sehr süß. Es ist auch sehr süß und natürlich hole ich dann in Windeseile für dich den Untersetzer, aber ich werde das nie lernen. Es tut mir super leid, du wirst jedes Mal mich daran erinnern müssen. Das
1: ist auch vollkommen okay. Vor allem ist es ja auch leider aufgrund der Entfernung so, dass du nicht oft zu Besuch kommst, was vielleicht auch unserer Freundschaft gut tut. I don't know. Nein, Kann sein. In Erfurt haben wir ja auch zusammen viel Zeit in der Wohnung verbracht. Das war halt aber...
0: Da hattest du noch keine Untersetzer. Da hatte, ich kein, da hatte ich aber auch noch keinen Echtholz-Couch-Tisch. So unsympathisch uh, das zu sagen. Ja. Bist du am Flexen hier? <lacht> ey, ich mein echtzeit couch Echtzeit, oh Gott. Ja, echtzeit. Das ist echt Zeit, echt
1: ja, so. echt, echt, ja. nee, ähm, völlig egal also beziehungsweise, nee, nicht völlig egal also du weißt ja auch schon dass ich da bestimmte Sachen einfach da, da kriege ich einfach innerlich äh, das Zucken, muss ich sagen ähm, und diese Person, die mich dann des Öfteren besucht ist halt auch einfach, was das angeht das komplette Gegenteil von mir oh. also completely oh. ähm, schlimmer als ich?
0: ja also. <lacht> oh, war, also, ich meine so, ihn in dem Fall. <lacht> <lacht> das, gewalt, du bist. das war auch voll das Schaden vor Lachen. <lacht> ich glaube, du findest mich schon auch ein bisschen unordentlicher, wenn er schlimmer ist als ich. Ui, 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 ui. <lacht> Na ja, gut, okay. Also zu was, zu für was für Situation hat das schon geführt im, in eurem gemeinsamen geteilten Alltag? Also ich glaube, er guckt, also die Konsequenz ist jetzt schon mal,
1: um das vorab zu spoilern, dass er auch schon so, wenn er irgendwas macht oder irgendwas aufräumt, dann guckt er schon immer so, ob ich jetzt irgendeinen Blick werfe. Ich merke das ja gar nicht, wenn ich solche Blicke dann aufsetze, aber er kontrolliert sie oder er sieht sie mittlerweile auch schon. Und, ähm, ist da sehr vorsichtig, was mir auch wieder leid tut, weil ich mir denke, oh Gott, du sollst dich hier ja auch wohlfühlen und es tut mir total leid, dass ich so bin. Naja, äh, aber es gibt so Situationen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist zum Beispiel, wenn man sich auf meine Couch setzt und dann Bock hat, die Socken auszuziehen, was ich ja sowieso schon nicht verstehe, aber ich habe einige FreundInnen, die Lust haben, in zu Hause Socken
0: auszuziehen Echt? und dann barfuß zu so sogar- kalt. Ja. Finde ich auch. Ich finde es gar nicht gemütlich. Das ist gar nicht gemütlich, das ist nee. kalt. Ich schlafe sogar mit Socken, weil ich das yeah. schön warm finde.
1: Ja, es ist kuschelig. Also mit ja. Socken schlafe ich nicht, aber manchmal habe ich auch im Winter ich auch Bock drauf. Aber ja. ich habe auf jeden Fall immer kuschelige Socken an meinen Füßis. Ähm, und dann, äh, genau, äh, die Person aber nicht. Und dann äh, zieht der halt seine Socken aus, wuschelt die so
0: zusammen und dann schmeißt er die einfach ins <auf> die Ecke. <lacht> okay, das ist witzig. Ach so, guck mal, er fühlt sich wohl bei dir, wie so ein Hund, der dann so anfängt, sein sein Geschäft zu machen, so süß, es ist auch sehr gemütlich bei dir, das kann ich schon verstehen, dass man da Lust hat, seine Sockenbild durch den Raum zu werfen. Ich nicht, weil wer sollte sowas tun, ganz ehrlich,
1: welcher zivilisierte Mensch macht sowas, naja. Ähm, ich empfinde tiefe Zuneigung für diesen Menschen, aber da habe ich schon innerlich Trennungsgedanken. Es ist so, oh. so okay, es ist vorbei mit diesen Menschen, kann so niemals zusammen sein, das wird niemals funktionieren. Spaß ist natürlich... Spaß. Aber das ist dann immer so, dass mir das doch extrem schwer fällt, da wieder jemanden so den Raum zu geben in einem Reich, wo ich jetzt so über zwei Jahre mein Ding machen konnte, meine Regeln einfach wirklich machen konnte, was ich wollte. Halt echt, Mhm. ohne dass ich auf irgendwen Rücksicht nehmen musste. Mhm. Das ist schon echt richtig geil. Und jetzt ist es so, also wir wohnen ja nicht zusammen, aber natürlich möchte ich ja dann auch nicht die ganze Zeit da so ein Gastgefühl vermitteln. Das finde ich dann auch nicht so schön. Ja. Also versuche ich mich da auch drauf einzulassen. Meine Alltagszitrone ist, dass das nicht so gut
0: funktioniert. (lacht) Und Alltagslimo ist, da sind wir noch nicht angekommen, <lacht> ja. aber wir arbeiten daran. Ja. Ähm, seid ihr öfter bei dir oder bei ihm? Bei mir nur. Weil, ah, okay. Ja. Warum? Ähm. Warum Gründe dafür, die du hier verraten hast. Ja, weil. Ja, deine ich... Frau hätte schon ein Problem damit. <lacht> ja,
1: genau. Frauen, Kinder, ein bisschen ja nervig. Nicht genug Platz. Ich schätze die Dreijährigen, Nein, okay. <lacht> Nee, aber tatsächlich ist es auch eine, das kommt ja noch dazu, eine sehr schnarchende Person und bei mir gibt es halt die Möglichkeit, dass wir beide gemütlich getrennt voneinander schlafen können. Ja. Weil ich ja Mordgedanken hege, sobald auch jemand nur ansatzweise schnarcht, ähm, da werde ich ja wütig wie die Sau. Also das ist sehr unnormal. (lacht)
0: Ja. das braucht man auch. Also ähm, ohne zu sehr aus meinem gemeinsamen Wohnen mit meinem Freund äh, spoilern zu wollen, aber auch da haben wir dafür gesorgt. Ich sage jetzt auch nicht, welche Person schnarcht. Bin das ja. Ich bin das eher.
1: Keiner Achso, weiß es. Okay, du nimmst natürlich Rücksicht, ich nicht. Okay. <lacht>
0: ähm, nee, und dann äh, zwei Möglichkeiten, dass man auf jeden Fall, wenn, wenn mal zu doll geschnarcht wird, man ausweichen kann, wenn man es yeah. braucht. Man muss es nicht, aber in manchen Situationen fand das er oder ich, ich weiß es jetzt nicht genau, natürlich extrem passend, dass man dann auch mal äh, ins andere Zimmer gehen kann. Ja. Ja, so ist es. So ist es halt. Man muss sich halt den Freiraum lassen und äh, Schlaf ist heilig. Ja, ist so. Und ich bin halt auch
1: einfach eine, also mein Schlaf ist so seicht, oder wie sagt man, also ich schlafe so schlecht einfach. Ein leichter Schlaf. Ein leichter Schlaf. Ich werde super schnell wach einfach. Ja.
0: Deswegen, ähm, ja, es ist it is what it is. Und du bist auch immer richtig, richtig beschissen drauf, wenn du nicht richtig geschlafen hast. Ich kenne kaum jemanden, mhm. der das dann so raushängen lässt. <lacht> das, ist einfach, das ist echt krass bei dir. Also viele Leute, glaube ich, mögen das nicht so gerne, nicht ausgeschlafen zu sein, weil die jetzt wirklich so, ich habe schlecht geschlafen. Ja, nur um euch das alle wissen zu lassen. Ich werde heute einen richtig schlechten Tag haben. Und ihr werdet alle, geben, <lacht> einen schlechten Tag heute haben. Weil ich schlecht geschlafen habe. Ich will es euch nur wissen lassen. Das ist schon sehr witzig. Das hat einfach echt die Wahrheit. Aber du kommunizierst es trotzdem, finde ich, auch wiederum sehr ähm, authentisch und sehr offen und sagst (lacht) es direkt. Das heißt, man hat dann immer noch die Möglichkeit, natürlich einfach zu gehen. Also du (lacht) überrascht einen dann nicht damit, sondern du sagst es. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das... Ich kann mich ja schlecht in andere
1: Körper hineinfühlen, Mhm. aber ähm, ich bin halt auch einfach nicht lebensfähig habe ich das Gefühl, ich kann nicht gut denken, mir fällt körperlich alles super schwer. Es ist einfach alles anstrengend, wenn ich keine so gute Nacht hatte. Ich werde halt auch schnell krank. Ich merke halt, wenn ich ein paar Nächte hatte, wo es alles nicht so schnell lief, bin ich halt auch direkt danach krank. Also Mhm. mein Immunsystem ist dann halt, glaube ich, auch relativ schnell beeinträchtigt. Keine Ahnung, wie es anderen Menschen geht. Vielleicht bin ich auch nur eine hart, krasse, Mimose und anderen geht es ganz genauso und äh, nur ich äh, empfinde das als absolute Qual, keine Ahnung.
0: Das kann sein, ich finde das vollkommen in Ordnung. Bei mir, früher hat mich das nicht so gestört, ich merke jetzt schon im Älterwerden, dass es mich sehr stört, wenn ich auch nicht geschlafen habe, mhm. nicht gut geschlafen habe. Mhm. Früher hat mich das nicht so doll gestört, da, oh, Jungen will Nächten, du, da. Ja. Kein Problem, drei Stunden schlafen und dann die Vorlesung. Woohoo, that's nice. Aber das, kann, das könnte ich gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich würde sterben. Ich auch nicht. Und nee. so nicht schlafen am nächsten Tag zur Arbeit oder sonst so hin in den Zug. Mm-mm. Keine Chance. Ja.
1: Ja. Also, obwohl ich muss sagen, ich hatte jetzt erst kürzlich eine ganz, ganz wilde Nacht. Da war ich auch wirklich erstaunt über meine Fähigkeiten. Und zwar war ich auf einer Hochzeit in Spanien und Äh, Es war so, dass wir super schlau waren und ähm, am nächsten Tag der Hochzeit um 10 Uhr aus unserem Airbnb raus mussten. Mhm. Ähm, Clevere Planung, aber hey, it is what it is. Es ist halt so gewesen, aus organisatorischen Gründen. Naja, und ich hätte ja auch sagen können, gut, äh, gehe ich halt irgendwie um drei auch ins Bett. Aber ich war natürlich eine der Letzten. (lacht) Party, Moskadi und Äh, Ich war halb sieben im Bett und bin um Geil. neun wieder aufgestanden. Zweieinhalb Stunden Schlaf. Oh, ja. Hart. Und dann war ich echt auch. Oh, das darf man gar niemandem verraten, ne? Und das darf man auf gar keinen Fall nachmachen. Ich bin eine passionierte Fahrerin. Aber ey, wirklich. Das darf oh man wirklich. shit. <lacht> ja, ich bin Bist halt auch, echt noch gefahren. Ja, Hi, wir sind morgens liebe. nach Barcelona gefahren. Ähm, und ich war definitiv, also bestimmt da hatte ich noch Restalkohol. Schlimm, Kinder nicht nachmachen. Das nicht. war wirklich ne, aber ich dachte mir so, bevor ich jetzt anfange richtig auszunüchtern, ist es jetzt besser. Als <lacht> Nein,
0: <lacht> vielleicht kurzen Schmerzen so, <lacht> manchmal aus der kreativen mit Rest Alkohol und dann auch ja. so, tatsächlich eigentlich ganz gut. Ja. Nein, es war wirklich total ungehobelt und
1: ähm, nicht in Ordnung und das würde ich auch nicht nochmal machen. Ich habe auch in dem Moment gedacht, oh, ich bin einfach ganz fit. Und im Nachhinein, als ich dann in Barcelona war, bei einer Freundin, die ich dann noch besuchen wollte und auf der Couch saß, dachte ich so, oh mein Gott, das ist nicht schlecht. <lacht> ich muss dazu sagen, dass ich dem am Ende des Abends oder gegen Ende der Nacht, also sagen wir so ab zwei, auch wirklich nur noch Softgetränke getrunken habe mhm. und mich jetzt auch nicht da mega umgeklingelt habe. So. Ja. Aber es war einfach zu wenig Schlaf und am Abend zu viel Alkohol, um zu fahren. Das nur ja.
0: mal, äh, um das festzuhalten. Ähm, ja. jetzt möchte ich aber gerne noch äh, zu dem Thema zurückkommen äh, auf die, die Ursprungsgeschichte, was hast Ach du noch so. für Regeln in deiner Wohnung die unausgesprochenen, die du jetzt aussprechen müsstest die gebrochen werden regelmäßig von deinem neuen Herzblatt ja gut, ähm, ich glaube das
1: sind, äh, das ist für mich glaube ich so normale Sachen, für ihn äh, halt glaube ich einfach irgendwie nicht also ich verstehe zum Beispiel nicht die Zahnpasta, ja, die hat bei mhm. mir halt einen Platz, genauso wie die Zahnbürste und Shampoo. <lacht> es ergibt ja, total sind Dinge wieder dahin zu so stellen, wo man sie hergenommen hat, wenn man ja. Ordnung hält. Weil so. ja. ich glaube, äh, für ihn ist es halt so, hey, ist doch total egal. Also es ist, Hauptsache es ist im selben Raum. Ähm, so Zahnpasta nicht im Wohnzimmer oder so. Also er hatte ein ganz anderes Empfinden, Ordnungsempfinden als ich. Also, und mich macht das halt schon fuchsig, wenn die Zahnpasta nicht im ersten Regal steht oder im obersten Regal, so wie sie zu stehen hat, sondern im untersten Regal im Badschrank. Mm, okay. Und das ist für mich, ich weiß nicht warum, das sind Kleinigkeiten, who cares, wirklich, ich denke mir dann auch danach, what the fuck, wen interessiert es? Aber ich glaube, das sind schon auch meine innerlichen kleinen Zwänge.
0: Ja, ich ja. meine, an der Stelle vielleicht, ob es im obersten oder untersten Regal ist, würde ich sagen, okay, wirklich who cares, Aber bestimmte Sachen an Stellen wieder hinzustellen, wo man sie hergenommen hat, das fällt mir teilweise auch schwer. Ich musste mir das in meinem äh, Auszug, also ausziehen und alleine für mich leben, ähm, äh, ein bisschen antrainieren, weil es ist wirklich unfassbar nervig, dauernd seine Sachen zu suchen. Ja, Also zum Beispiel, ich leide bei mir persönlich sehr darunter, ist, man könnte doch eine Stelle haben, wo man zum Beispiel sein Portemonnaie hinlegt, immer ja. wenn man heimkommt. Das wäre ja total logisch. Mache ja. ich nie. Wer sucht jedes Mal sein Portemonnaie? Mein Freund ist so genervt davon. <lacht> er so, scheiße, wo ist mein Portemonnaie? Hast du mein Portemonnaie gesehen? Also, so, ist bestimmt in deinem Rucksack. Nee, 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 da habe ich geguckt. Da habe ich geguckt. Ah, okay, hier vielleicht in den Schubladen und da. Und dann fange ja. ich so an, so alles durchzuwühlen. Und dann ja. gehe ich zurück zu meinem Rucksack. Und der hat ja so mehrere Fächer. Ah, da ist es ja. Hm, doof. Also... Da merke ich richtig, das ist extrem sinnvoll, diese Art, Katharina. Bitte gewöhnen sie dir nicht ab, weil ich glaube, damit bist du sehr effizient unterwegs eigentlich.
1: Finde ich auch. Ich finde es auch einfach klug und schlau. Und ich finde es total, ich verstehe nicht, warum das nicht alle Menschen so machen können.
0: (lacht) Ja, weiß ich auch nicht. Es ist auch manchmal, also bei mir weiß ich, dass es pure Faulheit ist. Also mir ein System dafür im Vorhinein zu überlegen, wo man Sachen hin deponieren könnte. Und dann habe ich lieber Chaos sozusagen, weil es in dem Moment, wo man die Sachen einfach so, sage ich mal, von sich wirft, das yeah. ist der leichtere Schritt. Du hast nur am Ende sozusagen immer mehr Arbeit, weil du ja die Sachen dauernd suchst oder immer mhm. wieder zusammenfalten musst oder sonst was. Ja. ja. Also ich glaube, es ist pure Faulheit, wenn man unordentlich ist. Also bei mir ist es Faulheit auf jeden Fall. Well. Ja, naja. Äh,
1: was man ihm halt halten muss, ist, dass er halt einfach, glaube ich, so die entspannteste Person der Welt ist. Im
0: <lacht> so, zu mir.
1: Und halt immer so ist, okay, ist alles da. Ja, ja
0: dann nehme ich da halt. Aber... <lacht> Also er lässt sich auch nicht von deinen Drohgebärten beeindrucken. gar Wenn du halt einen Zusammenbruch
1: bekommst. Nee, ich glaube, dann wären wir schon nicht mehr zusammen, das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ja, weil es ist, glaube ich, nicht einfach. Ich habe dann auch gedacht, ja, ich bin ja eigentlich so immer, man kann, glaube ich, ganz gut mit mir sein oder so. Aber ich bin jetzt auch einfach nicht so die einfachste oder entspannteste Person. Manche Dinge regen mich auf, also ich jetzt nicht extrem auf oder dass ich da jetzt irgendwie ausfällig werden würde oder so, aber ich habe dann schon so diese Zungenschneids-Momente so Weißt du? Ja, ja. Wo man dann so denkt, wenn da jetzt. Und eine jemand kleine tropft. passiv-aggressive Art. Mhm. Genau. Und das meine ich dann, und dann sage ich auch immer danach, sorry. Also, es
0: ist nicht so, dass ich das. <lacht> das kam ja <jetzt> super authentisch <lacht> und aufrichtig. Oh, sorry, dass ich von dir genervt bin, aber du nervst mich auch einfach richtig <lacht> hart. Ja, genau. Und also, kann mich <lacht> dafür entschuldigen, ist aber eigentlich nicht <lacht> ernst gemeint. Ja. Du könntest dich auch einfach zusammenreißen und nach
1: <lacht> meinen Regeln leben. Ja, so. genau. Eine ja, Despotin. Das, mhm. Ja, aber man muss halt sagen, da ist er halt einfach so entspannt und auch einfach immer sehr humorvoll und kann das dann immer so ein bisschen ähm, aufdröseln und weglachen und so und ähm. Finde das eigentlich nur witzig. Also ist auch schön, ich werde eigentlich nicht ernst genommen, aber ist okay. <lacht> ich glaube, anders würde es nicht funktionieren. Ich glaube, wenn jemand das so aufpicken würde und dann halt irgendwie darauf eingehen würde, wir kämen ja irgendwie aus dem Diskutieren nicht mehr raus. So. Ah. Also, das ist schon auch, das ist schon auch in Ordnung. So. Ja, ja. Nee, nee, oder halt so im Kühlschrank, wenn ich da halt, ich habe eine Kühlschrankordnung, auch das finde ich halt sinnvoll. Und ähm, dann wird das dann einfach so tü, 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 kreuzte quer wieder eingeräumt. Und ich denke mir so, hä? Das ist, ergibt ja alles gar keinen Sinn.
0: Aber so. vielleicht musst du deine Kühlschrank ordnen Die habe ich im Echtzeit noch nie erkannt. Wenn ich dich mal besuchen war, <lacht> was soll das für eine Ordnung? Also hä?
1: Ja, nach Ich habe auch, glaube ich, nach Getränken.
0: Nach Gemüse. Naja. <lacht>
1: okay. Ja, vollkommen
0: okay. Ja, ja. Ich denke mir ja. vor allem gerade in so einem Komischen Arthouse-Movie stelle ich mir gerade umgekehrt dich mit einem Partner vor, der genau die gleiche Ordnung hält wie du. Mein Gott, das wäre so gruselig und roboterhaft: immer so Tomaten, Gurken, <lacht> Frischkäse. Hier ist die Zahnpasta, Schatz. Danke, Schatz. Geputzt, hingestellt. Ja, oh, yeah. oh. yeah. stell dir das mal vor: du wärst mit jemandem zusammen, der es genauso machen würde wie du. Das stimmt schon. Gar keine Reibung, es wäre so richtig gruselig und langweilig.
1: Absolut, das ist ja auch total, also das stimmt ja auch total. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass er einfach so eine entspannte, leichtfüßige Person ist, die das dann einfach auch so hinnehmen kann und mich da so nimmt,
0: wie ich bin. (lacht) Voll schön. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Freund den Film Moon gesehen, zum ersten Mal. Der ist schon wieder, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt. Ich verrate mal so viel, es geht auf jeden Fall auch ums Klonen. Ja. Und ich musste mir die ganze Zeit die Frage stellen, ob ich das geil finde, mit jemandem im Raum zu sein, der wirklich genauso ist wie ich, genauso aussieht und sich genauso verhält und die gleichen Ansichten hat. Ich frage mich, ob wir verdammt gute Unterhaltung hätten <lacht> oder ob ich das einfach, weiß ich nicht. Wer man mit sich selbst befreundet, ich weiß das manchmal nicht so genau. Man soll sich ja selbst sein bester Freund sein oder Freundin, aber weißt du, so eine, so eine komplett identische Person. Ah, ich glaube, ich würde mich wirklich gut mit mir selbst verstehen. Also, <lacht> und du nicht auch? Ja, ich glaube schon. So. <lacht> Noch ein Cremant, Gern, <lacht> Ich glaube halt. <lacht> ich glaube, nee, halt, wenn man nicht, keine
1: Erwartungshaltung aneinander hat. Also, das heißt, es gibt so einen Roman, so einen Jugendroman, da habe ich ein Referat äh, gehalten in der, auf, dem, auf dem Gym in Ilmenau. Äh, Blueprint hieß der. Und da ging ah, um es um eine Musikerin, sie hat äh, Pianistin war sie, ähm, die halt, oh, was hatte die, Rheuma? Oder ähm, oh Gott, wie oh Gott. heißt denn? Nee, ähm, Krebs, Krebs- nee, Krebsschatzer. Nee, so. nee, kein Krebs. <lacht> ähm, Multiple
0: Sklerose.
1: <lacht> Gar nicht lustig,
0: Charlotte. Ist überhaupt nicht lustig, nee. <lacht> oder? <Okay>. Krebs. <lacht>
1: Multiple Sklerose. Okay. Multiple Sklerose. Okay, das ist auch eine <lacht> Krankheit. Oh Gott, schön. Yes. Das ist nicht nach einer Wahngeschichte. Du darfst jetzt lachen, das ist Fiktion. Okay, okay. ich erzähle dir gerade nicht, dass meine Tante Multiple Sklerose hat. So. Also chill. Oh,
0: das ist, <lacht> ist glaube ich, ein Reflex von mir. Ist schon Weil okay, ich... ein Paniklachen wie bei mir. Wenn <lacht> sich... <Ich> habe.
1: <lacht> Haben wir das schon mal erzählt? Weiß nicht, Paniklachen... aber das ist voll witzig. <lacht>
0: So bei so unangenehmen Sachen irgendwie fängst du dann an zu lachen. So ja, aber nicht nur bei
1: unangenehmen Sachen. Bei richtig schlimmen Sachen fange ich an, richtig irre zu lachen. Also, das gab zwei Situationen als Kind. <lacht> ähm, es vor uns auf der Autobahn hat sich ein Auto überschlagen. Also, oh den ist insgesamt nichts passiert. Der Mann hat nur eine Gehirnerschütterung zum Glück. Aber oh Gott, die haben sich so. vor uns überschlagen und das war so bedrohlich. Und ich habe einfach unkontrolliert angefangen zu lachen. Es ist
0: richtig irre einfach. Und dann. Finde ich sehr witzig, aber es ist ja. so ein Kompensationsreflex, was ja, genau, haben das Leute. Das ist so ein
1: Stressding, ja, weil du so auch Stress abbaust. Mhm. Und wenn du sehr schnell Stresssituationen hast, oder ich, das ist auch gefährliches Halbwissen natürlich wieder, mhm. Achtung, aber äh, man kann es nachlesen. Achtung,
0: googelt es. Ja, es googelt es selbst, junge Leute, junge Leute. <lacht> <lacht> das sind bestimmt eher junge Leute, die uns zu hören. Das passt. Yeah. Ja. Und ähm,
1: auf jeden Fall, genau, dann, dann habe ich so ein Riss, fange ich irre an, an zu lachen. So. Also mhm. so. Und das hatte ich auch schon als meine beste, <lacht> beste Freundin, Sarah. Da waren wir im Hühnerhof, in Ilmenau, haben Fasching gefeiert, so wie sich das yeah. im Osten gehört. Und ähm, dann hat sie sich richtig böse aufs Maul gelegt, weil sie halt ein bisschen angesoffen war und dann den Stuhl verfehlt hat. Also sie hat sich quasi daneben gesetzt und das sah aber auch richtig böse aus, weil sie halt auch noch eine Stufe runtergefallen ist. Oh, oh Gott, oh Gott. Und ich stehe daneben und fange halt einfach, ich weiß, dass ich mir in dem
0: Moment richtig Sorgen gemacht habe, aber ich fange an, wie Irre zu machen. Also, ah, ja, wenn sich Leute hinmaulen hin und so, das sind auch wirklich... Gute Momente, da fange ich auch an zu lachen. in dem Fall war es auch wirklich gefährlich. Also man ja. sagt quasi auch, dass es gefährlich war. Und nicht so ein lustiges, Abend bist mal hingefallen. Ja, genau. Ah, schlimm. Arme ja. Sarah. die hat sich gut. dann bestimmt nicht sehr aufgefangen gefühlt in
1: dem Moment. Nein, tut mir leid, Sarah. I'm sorry. Naja, also mein
0: Paniklachen. Das ist äh, so. Ja, genau, das ist die Geschichte dazu. Ähm, ich liebe aber so lachen. Also ich liebe so unpassendes Lachen. Ich habe es ganz, ganz schlimm Ganz mhm. schlimm mit meinem Bruder. Ich weiß nicht, manche andere Leute kennen das vielleicht auch mit, manchmal haben Geschwister, weil man sich schon ja. so lange kennt, so komische Vibes miteinander, mhm. dass man nur so sich so einen Blick zuwerfen muss und dann ist halt alles vorbei. Ja. Und, ähm, oh, ich erwähne es mal wieder auch in dieser Folge, wir sind ja Pfarrerskinder. Und Nein, dementsprechend, Charlotte. Ja, du bist really? Pfarrers-Tochter? Ja, ich bin Pfarrers Amen. Mhm. Ähm, und dementsprechend mein Bruder natürlich auch. My brother. From the same mother. Ich war zu meiner Erklärung. Ich war jetzt wirklich sieben Tage richtig krank. Oh, mir ging es sehr schlecht und ich war sehr isoliert. Und heute, also gestern schon, aber heute vor allem ist so ein bisschen Phoenix aus der Asche Moment. Ich habe sehr gute Laune, weil ich nicht mehr krank bin. Und das Leben, es regnet draus und trotzdem denke ich mir so, life's good, life is a good thing. Mhm. Und ähm, äh, da, aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen irre geworden in der Zeit mhm. und habe so viele Serien geguckt. Ähm, deswegen finde ich gerade alles furchtbar witzig. Egal, auf jeden Fall mit meinem Bruder habe ich das ganz schlimm. Als Kinder konnten wir zum Beispiel im Gottesdienst nicht nebeneinander sitzen, weil irgendeiner fing so an, so mit dem Ellenbogen. Oder Ich meine, man sitzt in Gottesdiensten ja auch manchmal, da passieren skurrile Dinge. Meine Eltern haben ja nicht nur selber Gottesdienste gehalten, die haben ja auch ausgebildet, die sogenannten Vikare. Und naja, Pfarrerinnen und Pfarrer in der Ausbildung sind ja noch nicht so advanced, was man halt erzählen kann und was nicht. Und das war teilweise wirklich so. Das war so Comedy-Gold. Also ich erinnere mich an eine Vikarin. Ich weiß auch ihren Namen nicht mehr, deswegen muss ich ihnen jetzt auch nicht sagen, oh, ich verheimliche den Namen, keine Ahnung, wer die Frau war. Aber ich weiß, dass sie irgendwie so ein... So ein Zeug erzählt hatte, irgendwie. Ist, sie ist ja auch so voll glücklich, weil sie ist so, sie hat voll den netten Mann und irgendwie haben sie auch zwei Hunde und die sind voll süß. Da hat sie den Namen von den Hunden gehabt und dachte sie, hat jetzt so, warum erzählen sie uns das? Das ist so komplett irrelevant. Und mein Bruder und ich saßen da und wir haben. Das Hexleben so, ist auch gut. Genau, also wir haben gebeten, weil wir es uns nicht mehr eingekriegt haben. Ja. Yeah. Und ähm, meine Schwester und mein Schwager, haben jetzt äh, vor zwei Wochen noch kirchlich auch geheiratet, das war eine sehr, sehr schöne Trauung und am Abend gab es dann auch große Feier und Party und dieser ganze Gottesdienst war total schön und wir haben auch als Familie noch mit ein paar anderen Leuten, hatten wir so einen einen kleinen Projektchor gegründet und das auch gesungen, aber auch bei dem war ich extrem froh, dass mein Bruder und ich sehr weit immer auseinander standen, weil wir haben uns teilweise bei diesen Chorproben so angestachelt von meinem Bruder zugegebenermaßen, auch vor allem am Anfang. Am Ende war er toll. Aber am Anfang hat er auch die Töne nicht so super geil getroffen. Das heißt, uns hat es die ganze Zeit so zerschossen und ich habe das aber mit niemandem so stark wie mit meinem Bruder. Also, wir bringen uns, wir, wir lachen ja, wir lochen ja auch ganz viel zusammen ähm, und hatten, glaube ich, auch schon so Momente, wo es uns teilweise zerkracht hatte. Ja, weswegen wir auch aus Uni, aus dem, aus dem <lacht> Seminar geflogen sind. Die Geschichte haben wir aber auch, glaube ich, auf jeden Fall mal erzählt. Aber zum Beispiel auch das einmal, wo wir diesen komischen. Bekannten von unserem damaligen Mitfreundeskreis in Erfurt, weißt du noch? Da saßen wir auf dem Balkon und der hat so komische Geschichten erzählt. Da haben ja. wir es auch kaum ausgehalten und da hat es uns auch zerkracht. Aber wie gesagt, am aller, habe ich das mit meinem Bruder. Und das ist, ähm, wir achten da inzwischen drauf, auch bei so anderen, sage ich mal, eher ernsteren äh, Angelegenheiten, dass wir da irgendwie nicht mehr nebeneinander sitzen und auch keinen Blickkontakt aufbauen können. Ja, Weil das ist schlimm, das ist richtig schlimm. Ja. Ah, Entschuldige, es war ein kleiner, kleiner langweiliger Ausflug. <lacht> Nö, Meine... ich fand das
1: gar nicht langweilig. Na, ich gut. kann total verstehen, was du meinst. Ich habe das tatsächlich, also Sarah ist eher so einer meiner längsten Freundinnen und die mich, glaube ich, am längsten und intensivsten kennt, so von meinen Freundinnen, ähm... Und mit der habe ich das auch ganz, ganz krass, dass wir manchmal so vor, sofort wissen, in irgendeiner Situation, was die andere gerade denkt oder sagen würde, wenn sie könnte. Und es bleibt nur
0: ein Blick und dann bis ist es... Uh, ja. ja, einmal war ich dabei. Äh, was? Weißt du es noch? Das war eigentlich ein schlimmes Wochenende, weil es war, glaube ich, das Wochenende, nachdem sich mein damaliger Freund von mir getrennt hat. Und dann bin ich nochmal nach Erfurt gefahren mhm, und ihr beide oh ja. wart da. Ja. Da war ich eigentlich, ich war wirklich das Ganze, ich war die ganze Zeit, als ob ich auf Glasscherben laufe. Also ich war wirklich, wirklich schlimm ja. drauf. Aber da war ein Moment dabei, da war wirklich sehr lustig. Wir waren nämlich ein Eisessen. Ja. Hast du Im das Winter, dachte? ja, im Dezember, logisch. <lacht> ja. Genau, wir sind ein Eisessen gegangen in einer Eistil und saßen dann da. Und Sarah hat irgendwie so ein Eisschüsselchen vor die Nase gestellt bekommen. Es waren vielleicht so zwei Bolts ja. und dann so diese, diese spitze Eiswaffel. Nee, einfach, die war so perfekt, an, also wirklich so perfekt in diesen Eisbecher drapiert, ja. dass es das halt einfach ein Schwanz war. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es war echt so, so mit den beiden Balls dazu. Und ohne, dass wir es ausgesprochen so, haben, es wurde hier hingestellt, wir gucken ja alle, wir so auf diesen Eisbecher. Schweigen. Schweigen, gucken wir uns an und dann ging es richtig ab. Ja, wir haben so, wir haben den ganzen Laden zusammen gelacht. Und alle haben uns so ein bisschen pikiert angeguckt. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Oh, das sind die schönsten Momente. Das sind ich wirklich Ich nicht vergessen, weil das war das erste Mal, dass ich auch seit dieser Trennung gelacht habe. Deswegen habe ich das so gut in Erinnerung, so oh. verdammt witzig war. Oh, wie schön. Ja, das war wirklich... Das sind echt die schönsten Momente. Ja, das überhaupt. war traumhaft. Und wir waren nicht betrunken. Es war nee. komplett sober.
1: Nee, nee. Also echt, das... Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich liebe auch solche Situationen, Moment, Situationsmomente, so Momente und Situationen, wo einfach das <lacht> Gesamtbild und das gibt, dass du so lachst und das dann auch nie wieder so erzählen kannst, sondern du hast es einfach in deinem Kopf und bist direkt getriggert und kannst einfach direkt... Ja, kannst dich direkt wegflacken. Ich hatte Richtig das... köstlich. <lacht> ich hatte das... Ähm, ich habe von einer Freundin von mir eine Kette geschenkt bekommen, ähm, noch nachträglich zum 30. Das hm. ist so eine, so eine Kette mit einem oh Gott, an. Du hast jetzt schon immer so viele Ketten und Jetzt bist du bei so richtig schwer behaken. Also das ist erstens trendy <lacht> und Trend. zweitens kann ich jetzt mittlerweile... Äh, ich, mir fällt es halt schwer auszusuchen, welche ich tragen möchte und welche nicht und dann mache ich halt viele dran. Du hast
0: halt manchmal so zehn Ketten an. Okay. Das war total übertrieben. <lacht> also höchstens <Stimmt>. drei. <lacht> okay, ja. Ja.
1: auf jeden Fall. Hatte ich denn, <lacht> hat sie mir so eine K-Kette geschenkt, so eine, hey, du bist die Kati, weißt du, so, so eine Carrykette
0: kette <lacht> Eine kette hey, du bist Kati, what? Du meinst einfach deinen Buchstaben oder was? Okay, schön. Oh. <lacht> Eine Statement-Kette. Hey, Kati. Ja. <lacht> das ist ja geil. Das mir doch auf, ich kann nicht mehr.
1: Ich war mir gleich. Jetzt hör bitte kurz zu. Okay. <lacht> das geht gar nicht
0: mehr. Ich glaube, bei mir ist irgendwas kaputt gegangen. Du hast
1: auch, du hast auch Vielleicht
0: habe ich so einen Gehirntumor, der meine Persönlichkeit verändert. Das wäre voll crazy. <lacht> Entschuldigung, erzähl <lacht> <Man> weiter. <lacht> hey, das ist die bescheuertste Folge, ey. Wenn so er jetzt noch dran, ist es echt tapfer. Ja.
1: <lacht> so. Also, du hast... Nein, deine Persönlichkeit war schon immer so. Und das ist auch gut so. Okay. Nur mal so viel. Ah. Also, nur mal dazu. Nur mal so viel dazu. Ja. Also, auf jeden Fall... Habe ich halt diese Kette bekommen, habe mich da auch sehr gefreut. Na, halt, wie Carrie die Carrie-Kette hat, du ah, weißt schon. Okay. Ja, ich liebe so, die Carrie-Kette. Mit diesem Sinn dahinter. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann war ich halt wieder zu Hause. Und dann hat, äh, ist das ähm, meinem Partner aufgefallen, diese neue Kette. Beim <lacht> und das Abschnittsgefährten. Luck. <lacht> ja.
0: Also, yeah. <lacht>
1: okay. <lacht> und dann, also, oh, da ist ja eine neue Kette, ist ja schön. Und ich, und, und, ähm, ja und warum ist da jetzt ein K drin? Hat er halt gefragt, sich interessiert. Ich interessiere mich so so, das ist so eine Empowerment-Kette, weißt du? <lacht> und habe da halt auch sehr viel Inhalt dieser Kette zugesprochen, also, sozusagen. M-hmm. Und dann ähm, ein paar Minuten später hat er halt äh, seine Zugangskarte für seine Firma da so offen mit seinem Namen halt drauf gehabt, ne? Mhm. Und ich habe die halt noch nie gesehen. Und da steht halt sein, sagen wir, er ist Tim Melzer, steht halt seine Karte mit er Tim, ist Melzer Tim Melzer drauf. <lacht> <lacht> oh,
0: okay, das ist
1: echt cool. <lacht> ja. und äh, das, ja, Auf jeden Fall ähm, hat er, äh, sagt die dann so also und ich so, was ist das denn? Und dann <lacht>
0: Was? Meine Was? ich, hätte sagen. <lacht> Was? Ich verstehe dich nicht.
1: Was? Wenn man daran denkt, muss man halt so toll lachen. Weil dann meinte er so: Ja, das ist, habe ich mir gegönnt zum Empowerment. <lacht> <lacht> da drauf stand: Seine Firmenkarte, das ja. ist ja geil. <lacht> Seine Empowerment-Firmenkarte es war so eine Situation, wie er es so rausgehauen hat. Ich konnte oh, nicht mehr, ich habe bestimmt eine halbe Stunde, ich habe so schlimm gelacht. Oh, geil. Ich habe so schlimm gelacht, das hatte ich noch äh, wirklich lange nicht mehr, dass ich Bauchschmerzen hatte. Also Und richtig Muskelkater am nächsten Tag davon. Also, ich finde es auch schlimm, dass ich mittlerweile Mus- Muskelkater bekomme vom Lachen. <lacht> ich war ein bisschen das ist gut nisch. für deine
0: Lachmuskeln. Ja, Don't shame auch. yourself. Ich bin so doll dafür. Ich weiß nicht, hört er den Podcast? Ja. Manch, ja, okay. Egal, dann sage ich es trotzdem. Bis dahin hat das wieder vergessen. Je nachdem, wann er Geburtstag hat, schenk ihm bitte eine Statement-Kette mit seinem Namen <lacht> ja. oder mit seinem Anfangsbuchstaben. Das fände ich so geil. Ja, eigentlich. Oder so kleine Ohrringe eine und einen Brilli, falls er sowas trägt. Kann ich auch sagen. Nein. Schon <lacht> sein
1: können. Ja. ja, vielleicht sollte
0: ich das machen. ja. Schön. Ah. Schön, nee, ich ja. das auch sehr. Lachen ist auch sehr, ist also einfach ähm, <lacht> auf so vielen Ebenen einfach eine tolle Sache. Wow, <lacht>
1: mit diesem Wort.
0: <lacht> ähm, ja, könnt ihr dann heute nach Hause gehen? Ja, voll. Lachen und, ist eine und, äh, tolle Sache. Macht euch, macht euch eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Episode mit zu einem, da müssen wir uns noch ein bisschen auf innerlich vorbereiten, zu einem etwas ernsteren Thema. <lacht> Deswegen war schön, dass wir das einfach wichtig. kompletten Nonsens die ganze Episode gesprochen haben. So ja. dass ihr uns, keine Ahnung, teilweise vielleicht auch gar nicht verstanden habt. Und ähm, ja, Hülü würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch
1: sagen. Ähm, wir haben jetzt völlig vergessen, Blueprint äh, noch zu erzählen.
0: <lacht> Die <lacht> ich Pianistin. Schon, haben den Track verloren. Ja, naja, also. Das ist ganz egal, könnte auch googeln.
1: <lacht> <lacht> ich wollte das noch ganz kurz sagen, weil die hatte dann, die hatte sich dann quasi geklont, also ihre Tochter in irgendeiner Form, war das wie so ein Kloning mit der gleichen DNA, damit die Tochter halt auch so eine ähm, äh, tolle Pianistin wird wie sie und damit ihr Talent in ihr weiterlebt. Und das ist natürlich gründlich
0: schiefgegangen. Das ist mega narzisstisch vor allem. Ja, dass sie genau. Sich so begabt hält, dass genau. sie auf keinen Fall sterben darf. Genau. So, doch, du bist ersetzbar, Schatzi. Deswegen mein abschließendes Wort. Äh,
1: ich glaube, wenn man an seinem Klon keine Erwartungen hat und einfach nur mit dem Fun haben möchte, könnte das doch
0: ganz gut <lacht> auch Könnte das witzig werden. werden. Ja. Stell dir mal vor, wir beide hätten einen Klon, wir würden zu viert rumlaufen. War das das cooler, wäre das anstrengend.
1: Ich das wäre, glaube ich, für alle anderen um uns herum sehr anstrengend. Und für uns wäre es einfach nur die Party des Jahrtausends. Oh, okay, Ist das finde ich schon
0: wirklich witzig.
1: Zu außer wir sind so feiern gehen. Außer ich habe schlecht geschlafen und du hast PMS und das kommt zusammen. Und dann oh ja, dann das, ist vorbei. Äh, dann nochmal hoch zwei, da könnte ich mir schon vorstellen, ähm, ja dass
0: das dann eventuell... Na, dann würden wir dazu- eine Sex in the City Party machen, wo wir einfach Staffel 1 durchgucken und dazu Popcorn essen. <lacht> das fände ich eigentlich auch ganz schön. Man muss auch dazu sagen, ich dürfte
1: niemals mit Charlotte irgendwie Sex in the City gucken, weil sie da tut total einnehmend ist und immer entscheiden will, welche Folge man guckt und man darf <lacht> sich da gar nicht anbringen. Das stimmt. Doch, dritte Staffel, 19. Folge, ist die beste. <lacht> das ist die Folge, die ich jetzt brauche. Okay,
0: Okay, dann gucken wir jetzt wohl diese Folge. Okay. Ja, ja, ich bin, war tief drin im Game, also, als ich jetzt krank war, habe ich auch, allerdings, das war ein Fehler, habe ich den zweiten Film nochmal geguckt, er ist wirklich extrem crappy. Nee, Aber ist d- egal. Man,
1: darf, man darf nicht die Filme gucken, sondern nur die Serie. Wusstest du noch, als die unsere, unsere Mitreisende für eine Nacht äh, aus dem Hostel, wie hieß sie denn, Nathalie, nennen wir sie Nathalie, ja. die 19-Jährige, wo ja. wir sie gefragt haben, ob sie Sex in the City kennt, und sie meinte ja, und dann hat sie nur von den Filmen gesprochen. Ja, das war schlimm. Sie kannte nur die Filme. Sie, sie
0: kannte, kannte die 90er-Jahre-Serie nicht mehr. ja Da habe ich und, mich dann uh, literally ja. alt gefühlt, obwohl ich schon... Weiß ich noch, bei einem Praxissemester bei meinen Kolleginnen, die so 20 Jahre älter waren, die waren überrascht, dass ich diese Serie so gut konnte. Aber es war, ja. ein, es war ein schönes Mittagessen, weil es war am Ende: Ach, du bist voll die Carrie. Nein, du bist voll die Carrie. Oh Gott. Das ist so toll. Ich, ich nehme dir das immer noch übel, dass du gesagt hast, ich
1: wäre eine Charlotte.
0: Ich würde mich wirklich dafür entschuldigen, aber ich kann leider von dieser damaligen Aussage nicht abrücken.
1: Aber heute bin
0: ich keine Charlotte mehr. Das na von zurück. den Grundwerten vielleicht noch immer ein bisschen aber du bist ein ganz anderer Typ also ja. vom, vom Umgang auf jeden Fall bist du ein anderer Typ wo <lacht> siehst du dich denn mehr performt diese Frauencharaktere sind ja absichtlich so geschrieben dass sich jeder irgendwie ein bisschen mit jeder identifizieren kann absolutely ähm,
1: ich würde sagen die früh die Kati vor anderthalb Jahren Samantha ähm, die Kati Ooh. vor drei Jahren ähm, Carrie? Carrie. <lacht> Carrie? Und in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, die Charlotte
0: und aktuell die Miranda. Ja, ah, siehst du? Guck, deswegen, die, die Figuren gehen durch die Zeiten. Ja. Aber auch die alte Miranda, oder nicht die Miranda aus dieser ganz neuen Staffel mit Nein. Äh, And Just Nein. Like That. Die, die deklinieren wir raus, oder? Okay. Ja. Ja. Die okay, Leute sind jetzt noch dran. Okay. Und so. das, ist echt, das ist absurd. Das ist auch wirklich komplett uninteressant. Ja. Schönes Wochenende euch. Tschüss. Tschüssi.